0: Giorni al mare, via dalla città, finalmente insieme noi due soli. Sveglia canto a te, poi dopo quel café, passeggiate mano nella mano.
1: Esta no es una semana cualquiera, con Luis Antequera y María de Aragonés.
2: Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Esta no es una semana cualquiera en Radio María Con un servidor de ustedes
1: Luis Antequera
2: Y Mariate Aragonés
0: Y bien
1: Luis, ¿qué semana nos ocupa hoy?
2: Hoy Mariate le damos un repaso a algunos de los hechos históricos Ocurridos entre un 5 y un 11 de enero ocasión de lo más apropiada para hablar de esos entrañables personajes que son los reyes magos, que tantos regalos nos hacen y que tantos sueños nos permiten ver cumplidos, y sobre todo a los más pequeños. Pero ¿quiénes eran estos reyes magos de los que todos hablamos por estas fechas y que tan entrañablemente unidos están a la epifanía del Señor? El único de los evangelistas que nos habla de los reyes magos es San Mateo. Y de hecho, no nos habla de unos reyes magos, nos habla de unos magos, unos magos venidos de Oriente. Así, sin más, sin decirnos ni cómo eran, ni cuántos eran, ni cuáles eran sus nombres, nada, no nos dice nada. Simplemente unos magos venidos de Oriente. Y bien, ¿qué son estos magos? Para empezar, porque nos habla... San Mateo de unos magos son unos señores que hacían trucos y que sacaban conejos de las chisteras pues no, son magos muy probablemente de las religiosidades que imperaban en los territorios cercanos a Palestina, a Judea muy probablemente eran astrónomos o eran todavía con mayor probabilidad sacerdotes, mazdeístas mitraístas tantas y tantas religiones más o menos monoteístas como existían en la zona, en la época en la que nace Jesús y reyes, ¿por qué decimos que son reyes? si Mateo solo nos dice que son magos y que vienen de oriente, para llegar a la conclusión de que estos magos de los que habla San Mateo son además reyes hay que recurrir al libro de Isaías, un libro del Antiguo Testamento, el profeta Isaías, el que nos habla de los atributos del Mesías. Y nos dice precisamente que el advenimiento del Mesías vendrá acompañado del aval, de la autoridad de tantos reyes de la tierra. Y si estos magos de Oriente no tienen el menor inconveniente en hablar de tú a tú, ...con el rey Herodes como quien habla de rey a rey... ...nada más fácil... ...que suponer que esos magos de los que habla Mateo... ...son también los reyes de los que habla Isaías. ¿Y tres? ¿Por qué tres? Si Mateo solo nos dice unos magos de Oriente... ...de hecho, llegar al conocimiento, llegar a la creencia a la tradición de que los magos de oriente son tres, es algo que le costará muchos años al cristianismo. Tenemos muchos testimonios, ánforas, pinturas en catacumbas, pinturas en las primeras iglesias, en los que se nos aparecen más de tres reyes magos, incluso menos, en alguna ocasión dos, en otra ocasión siete, en otra ocasión catorce. Los reyes magos han sido muchos. Sin embargo, Mateo nos aporta un dato importante. Traían como regalo oro, incienso y mirra. Por lo tanto, nada más fácil que suponer que si traían tres regalos diferentes, eran tres reyes diferentes, cada ofrenda con su oferente, cada regalo con su donante. Así que ya tenemos a los magos de Oriente convertidos en reyes y ya sabemos que son tres. Y bien, ¿por qué uno blanco, otro más tostadito y otro directamente negro? Pues aquí la tradición cristiana recurre una vez más a un texto del Antiguo Testamento, a un texto veterotestamentario. En este caso estamos hablando del libro del Génesis, donde nos encontramos otro famoso trío que se halla en el origen de la humanidad, que son los tres hijos de Noé. Cuando apenas queda en la tierra nadie sino Noé y su familia, después de ese diluvio devastador del que solo se han salvado ellos, gracias al aviso que les ha hecho Dios en persona, nos encontramos que son tres ...los hijos que van a repoblar el planeta. Y se llaman Sem, Cam y Jafet. De Sem vienen los pueblos semitas... ...como su propio nombre indica. Los pueblos semitas son los que están más cerca... ...del entorno en el que nace Jesús. Son pueblos semitas los judíos... ...son pueblos semitas los árabes. Los camitas, Cam, sus hijos se van a repoblar tierras algo más lejanas, se van a África, dando lugar a los pueblos camitas, pueblos camitas que por lo tanto son negros. Ya tenemos asentada la tradición que vincula a Baltasar. ¿Y por qué otro más blanquito, después del que era tostadito y del que era negro? Pues bien, estos son los hijos de Jafet, que Jafet, según nos dice el propio libro del Génesis, es el que puebla las islas. Unas islas que desde Palestina son la isla de Creta, la isla de Malta, la isla de Rodas, de Chipre, es decir, Europa. Jafet y sus hijos, los jafetitas, pueblan Europa. <risa> De forma que ya tenemos a un rey blanco, a otro algo más tostadito y a otro negro. En cuanto a la tradición sobre sus nombres, también es bastante reciente en la historia del cristianismo. Porque no desde el principio se les llama Melchor, Gaspar y Baltasar. De hecho hay textos que no lo hacen así. Ahí tenemos para demostrarlo como buena muestra, el libro de la caverna de los tesoros. Un escrito sirio del siglo V, más o menos, que nos habla de Makotsi, Yatseger y Peroz. A pesar de todo lo cual, una tradición prevalece sobre todas las demás. La que impone el evangelio armenio de la infancia y de la que se va a hacer eco también veda el venerable. San Veda el Venerable, porque no es que sea venerable, era santo, pero se llamaba Veda el Venerable. Igual que nuestro Beato de Liébana, que no era beato, sino que era santo, San Beato de Liébana. Pues bien, este Veda el Venerable, que es un cronista inglés de la historia de Anglos, Sajones, Jutos, de la primera crónica que existe de la historia de Inglaterra, ...se hace eco, como decimos, de esta tradición... ...que impone el Evangelio armenio de la infancia. Por último decir, que también se haya muy asentada... La tradición de la sepultura de los reyes magos en una ciudad de Europa que no es otra que Colonia. La primera ciudad cristianizada de Alemania con su imponente catedral gótica que se tardará siete siglos en construir y tan poquito tiempo en destruir. Porque unos bombardeos durante la segunda guerra mundial no la redujeron a escombros como si en cambio el resto de la ciudad toda la ciudad de Colonia pero sí que la dañaron severamente lo cierto es que la tradición de los restos mortales de los reyes magos es una tradición que proviene del siglo XII o XIII y habrían sido el regalo de un emperador bizantino a un obispo de Milán que se había presentado ante él para rendirle pleitesía el emperador le habría regalado las reliquias que habría encontrado en su día, en el siglo IV, Santa Elena de Constantinopla, que es la madre del emperador Constantino, patrona de los arqueólogos, la que descubre también otras reliquias tan importantes como la Vera Cruz, la verdadera cruz. Después de encontrar en las afueras de Jerusalén enterradas, tres cruces que le parecieron ser la de Jesús y la de los dos ladrones entradas juntas para saber cuál de las tres era la de Jesús hizo reposar sobre cada una de ellas a un enfermo que al tumbarse sobre la primera siguió estando enfermo al tumbarse sobre la segunda todavía persistía su enfermedad y al reposar sobre la tercera curó deduciendo así santa Elena que esa era la vera cruz de la que por cierto el fragmento más importante que nos ha llegado a nuestros días es venerado en españa en santo toribio de liébana tenemos pues las reliquias de los reyes magos en milán pero qué ocurre que otro emperador bizantino ataca y prácticamente destruye milán con lo cual las reliquias son evacuadas de la ciudad y llevadas a refugio más seguro un refugio que se hallará en la ciudad de Colonia en la cual para dar el culto que corresponde a tan venerables reliquias se va a levantar ni más ni menos que esa gran obra del gótico que ya hemos citado que es la catedral de Colonia en la que puede usted observar si va a verlo ...tres féretros, dos debajo... ...y un tercero montado sobre los dos de la base... ...con un precioso monumento... ...de piedras preciosas y particularmente oro. Así pues... ...unos magos de oriente, que son reyes... ...que son tres que uno es blanco, que otro es tostado, que otro es negro, que se llaman Melchor, Gaspar y Baltasar, y cuyos restos reposan en la ciudad de Colonia. Esos son los reyes magos que año tras año, sin fallar ninguno, se presentan a los niños del mundo haciendo realidad sus más secretos deseos. Estamos en el rato que pasamos con el rapsoda de la historia, Guillermo Arronis. ¿De qué nos hablas hoy, Guillermo?
3: Hola, Mariate, Luis y queridos, queridos oyentes. Vuelvo de nuevo para hablaros de dos personajes que han pasado al cerbo popular completamente imposible ignorarlos. Cleopatra y Antonio. Cleopatra la última reina de Egipto, si podemos entender que la dinastía de los Ptolomeos es egipcia y Marco Antonio ese hombre guerrero y tremendamente enamorado de Cleopatra Bueno, hagamos un poquito de historia de, de pasado ¿no? Cleopatra llega junto con su hermano al trono de Egipto y tienen una guerra civil entre ellos, es César, el famosísimo César, quien ayuda a Cleopatra a hacerse finamente con el trono e incluso a deshacerse de su hermano. Cleopatra gobierna por tanto Egipto, pero claro está con el apoyo de Roma detrás, porque Roma ya era el imperio. A la muerte de César se genera un triunvirato donde se encuentra Marco Antonio y Cleopatra lo seduce también. Dicen que Cleopatra no era una mujer muy hermosa, pero sí tremendamente inteligente. Hablaba varios idiomas y tenía esa gran biblioteca de Alejandría y cultivaba el saber de gran manera. Antonio es el gran guerrero que cae en las redes del amor y de la seducción oriental. Y entre ambos generan un concepto, a bien, que es algo que intento definir en mi poema. Que, por cierto, esta vez es un soneto en alejandrinos, es decir, en versos de 14 sílabas, en vez de en decasílabos, que son los tradicionales versos de 11 sílabas con los que se forman los sonetos. Hacen una vida de lujo, de placer, de entregarse a todo cuanto quieren entregarse. Olvidan así el mundo, la realidad, las armas, el gobierno. Se entregan a una sabiduría del carpe diem de cierta manera A mimetobion A mimetobion es la vida inimitable A mimetobion ellos Cleopatra y Antonio, a mi meto, bien, es el placer sin el demonio, saber, beber, retar al sentir irreemplazable. El nilo gigantesco y su cauce navegable son el marco ideal para este matrimonio. Locos amantes sin par, Cleopatra y Antonio, el goce sin límite y el alma no culpable. A mi meto, bien, hacer del día eterna noche, Gastar en lujo azul, feroz sabiduría, romper fronteras viejas, sentir en el derroche. a Amimetobion, hacer del goce ley universal, hundir perla en vinagre sin melancolía, hacer gran alarde de corazón oriental.
2: 1951 se produce la abdicación de uno de los grandes reyes de León Ramiro II La cual se produce pocos días antes de morir Durante su reinado incorpora Galicia al reino de León Y hace frente al Islam derrotando en Simancas al gran Abderramán III El que había proclamado el califato Pues hasta ese momento Córdoba era simplemente un emirato No un califato la diferencia, que como emirato reconocía la obediencia al califato de Bagdad. Como califato, en cambio, se consideraba la jerarquía suprema del mundo islámico. El reinado de Ramiro II marca el inicio del ascenso de un pequeño condado por nombre Castilla, en el que gobierna un conde por nombre Fernán González. Castilla se constituirá en reino un siglo después, en el año 1065, con Fernando I de León. Capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones. Un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años. Es una gran semana para la fundación de ciudades porque en 1494, en la isla de la Española, en el que es su segundo viaje, a América, Cristóbal Colón funda la Isabela, en honor de Isabel la Católica, cerca del lugar en el que el cacique Caonabó había destruido el Fuerte Navidad, construido con los restos de la Nao Santa María y de la que hoy por desgracia apenas quedan unas ruinas.
1: En 1535, el gran explorador, descubridor y militar español Francisco Pizarro... ...funda, en honor a los Tres Reyes Magos, la ciudad de los Reyes... ...más conocida como Lima, capital del Perú... ...una de las ciudades más pobladas del mundo a día de hoy... ...con casi 10 millones de habitantes.
2: Y en 1539, también en Perú... ...el mismo Pizarro funda la aldea de San Juan de la Frontera actual a Ayacucho, con 180.000 habitantes al día de hoy.
1: Haciendo posible todos ellos y muchos más tres siglos de Pax Hispana sin precedentes en la historia americana, la cual, una vez que España abandone el escenario, conocerá más de dos centenares de conflictos, tanto civiles como entre vecinos.
2: En 1895, el capitán francés Alfred Dreyfus, de origen judío, es acusado de espiar a favor de Alemania en un juicio plagado de irregularidades. El caso pondrá al descubierto el antisemitismo que impregna ejército y sociedad franceses, dividiendo a Francia en dos grupos, los Dreyfusards, partidarios de Dreyfus, y los anti-dreyfusards, contrarios a Dreyfus, abriendo un apasionado debate sobre el tema. Se producen disturbios antisemitas en más de 20 ciudades. Émile Zola, en el partido de los Dreyfusards, escribirá su famoso artículo "J'accuse". «Yo acuso». Dreyfus, condenado sin pruebas suficientes por el delito de alta traición, de hecho, el auténtico culpable, Ferdinand val saint será absuelto, recibirá una pena de destierro y prisión perpetua a cumplir en la Isla del Diablo, a 11 kilómetros de la costa de la Guyana francesa, en América del Sur. Si bien, en 1906, en un caso sin precedentes, se reabre el juicio, se anula el anterior ...y Dreyfus es restablecido en el ejército... ...llegando a luchar en la Primera Guerra Mundial... ...y muriendo en 1935. En
1: 1910 el Congreso norteamericano... aprobó una ley contra la trata de blancas... Define el diccionario de la RAE la trata de blancas como el tráfico de mujeres, que consiste en atraerlas a los centros de prostitución para especular con ellas. Y es curioso que se llame así cuando las principales víctimas de la misma serán las mujeres negras, no precisamente las blancas traídas como esclavas a América y Europa.
2: 1919. En Baviera, el mecánico ferroviario Anton Drexler junto con Gottfried Feder, Dietrich Eckhardt, Alfred Rosenberg, Hermann Esser y Karl Haga, funda el Deutsche Arbeiterpartei o Partido de los Trabajadores Alemán. Para investigar, y controlar sus actividades, el servicio de inteligencia del ejército alemán enviará a un joven cabo, héroe de la primera guerra mundial, por nombre Adolf Hitler, el cual lo hará con tal pasión que acabará siendo invitado a adherirse al movimiento, convirtiéndose en el séptimo miembro de su comité central y responsable de propaganda. Solo un año después, el partido proclama los llamados 25 puntos del Programa Nacional Socialista, escritos por el propio Hitler y Anton Drexler, sobre tres pilares, anticomunismo, pangermanismo y antisemitismo, al tiempo que cambia su nombre por el de National socialistische Deutsche Arbeiterpartei, o Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, que solo cuatro años más tarde, en 1933, aupa a Hitler al poder. Y también en Spotify, Google y Apple Podcasts. Capítulo del natalicio.
1: En una familia de campesinos nace en 1412 la niña francesa Juana de Arco, la cual dice tener visiones celestiales que le invitan a tomar las armas en defensa del rey francés.
2: Rey francés, que no es otro que Carlos VII,
1: Así que con 17 años de edad, y tras convencer al monarca de la veracidad de sus visiones en el marco de la Guerra de los 100 Años que enfrenta Francia e Inglaterra, consigue al mando de 5.000 hombres levantar el cerco de Orleans y derrotar a los ingleses. Capturada por estos un año después, la juzgan como hereje, argumentando que las voces que oía no eran de Dios, sino del diablo y la en la Hoguera. El papa español Calixto III declarará nulo el juicio y en 1920 es canonizada por Benedicto XV y declarada patrona de Francia.
2: Personaje nos pide paso. Quiere presentarse, escúchale.
4: Hola, soy Miguel López de Legazpi. Fundador de las actuales ciudades de Cebú y Manila. Nací en Zumárraga, corona de Castilla en 1502, en una familia guipuzcoana acomodada. Mi padre luchó en las campañas del gran capitán en Italia. Tras la muerte de mi padre en 1527, decidí trasladarme al virreinato de la Nueva España, a donde llegué en 1528 figurando como vecino de México en las actas del Cabildo desde el 4 de marzo de 1530. Gracias a mi formación en leyes ocupé varios cargos administrativos de importancia, llegando a ser incluso alcalde de la Ciudad de México y en otro momento secretario del Tribunal de la Inquisición, nombrado por Zumárraga. A finales de 1531 comienzos de 1532 contraje matrimonio con Isabel Garcés, hermana de Fray Julián Garcés, primer obispo de Tlaxcala, con la que tuve nueve hijos. Con 62 años, a finales de 1564, partí en la Armada hacia Filipinas como capitán general, junto con el gran Urdaneta, conocido por descubrir el tornaviaje, es decir, la ruta para volver navegando desde Filipinas hasta Nueva España, más concretamente hasta Acapulco. Ruta que estuvo comercialmente activa, mediante el Galeón de Manila, desde entonces y hasta 1815, y que convirtió a Nueva España, México, en el centro del comercio mundial y nexo económico entre Asia y Europa. Durante el trayecto hacia las Islas Filipinas nos topamos con las Islas Ladrones, conocidas como Islas Marianas, y el 26 de enero de 1565 tomé posesión de la isla más grande, la de Guam, para su católica majestad. A partir de ahí continuamos viaje y llegamos a la isla de Leite ya bautizada con el nombre de Filipina por la expedición de Ruy López de Villalobos en 1543, en honor a Felipe II, príncipe en aquel entonces. Ya en Filipinas fui de isla en isla entrevistándome con los caciques y llegando a pacíficos acuerdos con todos ellos. Mi intención fue siempre pacífica y diplomática, y así lo hacía saber siempre. En la isla de Cebú, su gobernador, el Regulo Tupas, nos confundió con portugueses, quienes habían atacado las islas anteriormente, pero gracias a mis dotes diplomáticas pudimos solventar la situación, fundando así la villa de San Miguel el 8 de mayo de ese mismo año. Obedeciendo las órdenes recibidas, tras fundar el primer asentamiento el 1 de junio de 1565 partió la nao capitana gobernada por Felipe Salcedo con Urdaneta a bordo, inaugurando el anteriormente citado tornaviaje. Tuvimos que hacer frente a varios ataques portugueses, yendo de isla en isla. Al volver a Cebú en 1567 se cambió el nombre de Villa de San Miguel por el de Villa del Santísimo Nombre de Jesús, coincidiendo con el descubrimiento de una talla del Niño Jesús que habría llegado en otra expedición anterior española. Hoy día siguen rindiendo culto al santo niño de Cebú. Continuando con los establecimientos en las islas, mandé un grupo de mis hombres a Manila junto con nativos de las islas Amigas, donde encontraron alguna resistencia. Al trasladarme a la isla de Mindoro comprobé que tenían a varios chinos como esclavos, a los que liberé y mandé a su hogar. Como agradecimiento, China nos envió de vuelta 10 champanes cargados de azúcar, naranjas, porcelanas, lozas, productos farmacéuticos y seda. Comenzaba la primera globalización. El 18 de mayo de 1571, acompañado de Martín de Goiti, de Juan de Salcedo y de otros capitanes, con la ayuda de dos intérpretes pacté amistosamente con Raja Matandá, el viejo, con Raja Solimán, el mozo, y con Sibano Lacandola, principal del pueblo de Tondo, reconociendo estos que eran vasallos de la corona española. El 24 de junio se celebró la solemne ceremonia de la Fundación Oficial de Manila, Fallecí repentinamente el 20 de agosto de 1572, por un infarto al corazón, motivado al parecer por el disgusto que me dio un subordinado con su indisciplina y egoísmo. Tras mi muerte, el 21 de junio de 1574 Felipe II otorgaba a Manila el título de «Insigne y siempre leal». Más adelante, el 19 de noviembre de 1595 el monarca concedió escudo a la primera ciudad de Hispanoasia.
2: Ha sido un reportaje de Roberto Rey en su canal de YouTube Herramientas contra la Leyenda Negra. Nace en
5: 1548
2: Francisco Suárez, teólogo y jurista español de la Escuela de Salamanca, considerado junto con el también español Francisco de Vitoria, padre del derecho internacional, así como estudioso de su relación y sus diferencias con el derecho natural. Jesuita y sobrino del primer cardenal jesuita, Francisco Toledo de Herrera, Francisco Suárez es autor de una vasta obra que incluye títulos como su Tractatus de Legibus, Ac Deo Legislatore, o sus disputaciones metafísicas. En 1762 ve la luz del mundo Constance Weber, esposa de ese genio de la naturaleza que fuera. Wolfgang Gottlieb Mozart el gran músico vienés, compositor de obras como su famoso Requiem su concierto para clarinete la marcha turca y tantas óperas hasta 22 entre las cuales la flauta mágica las bodas de Fígaro o Don Giovanni a Constanz que era una gran soprano dedicará el compositor una de sus grandes óperas el rapto del serrallo, cuya protagonista se llama precisamente así. Constanz.
5: <música>
2: Wolfgang Gottlieb Mozart. Algunos de ustedes me dirán, y lo de Wolfgang Amadeus. Pues no dice usted que era que se llama Wolfgang Gottlieb y no Wolfgang Amadeus pero es que el Gott alemán no es otra cosa que Dios y el Lieb no es otra cosa que amor Gottlieb, amor de Dios o sea, Amadeus interesante, ¿verdad? capítulo del obituario en 842 muere Abu Ishaq al-Mutasim ben Harun, más conocido como al-Mutasim, simplemente al-Mutasim, vigésimo tercer califa en la sucesión de Mahoma, que lo es nueve años entre 833 y 842 octavo de la dinastía Abásida que es la tercera dinastía califal, después de los cuatro califas ortodoxos y los califas Omeyas el cual sucede a su hermano Al-Mamun frente al hijo de este Abbas ben Al-Mamun su reinado viene marcado por la guerra guerras interiores contra los levantamientos que se producían en Azerbaiyán y Tabaristán y sobre todo la guerra en 838 contra el imperio bizantino a cuyo emperador Teófilo ...derrota en la batalla de Ansen... ...que le permite saquear la ciudad de Amorio... ...será sucedido por su hijo Al-Watik... en el lago de Zurich, por sentencia de la Inquisición protestante de Ulrico Zwinglio y ejecutado por ahogamiento, muere Félix Manz, fundador de los llamados hermanos suizos que profesan la herejía anabaptista, la cual preconiza la invalidez del bautismo de infantes ...y un pacifismo a ultranza. Pasa al otro barrio en el año 1740... ...el gran compositor veneciano Antonio Lotti... ...autor de misas y cantatas varias... Y también de esta bellísima Misa Sapiencie que está acompañando nuestro obituario hoy. Radio María, la fuerza de la esperanza. 25 años ya en España, y una vez más, el Señor ha venido y se ha instalado entre nosotros, partiendo la historia en dos, marcando el principio de una nueva era, la de la esperanza.
6: No temáis, os anuncio una buena noticia que será de gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David. ¿Os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor? Es la gran noticia de la Navidad, que los ángeles comunicaron a los pastores y que el hombre del siglo XXI sigue necesitando, quizás hoy más que nunca. Noticia que esta radio, sencilla y pobre como los pastores de Belén, lleva 25 años difundiendo en España, cambiando las vidas de quienes escuchan la palabra de Dios y dejan a Jesús nacer en su corazón queremos dar las gracias a todos los que durante estos años habéis hecho posible el desarrollo de esta radio evangelizadora, así como estamos seguros de que seguiréis ayudándonos con vuestra oración compromiso voluntario y donativos contamos también con vuestros testimonios para difundir Radio María al celebrar sus bodas de plata en 2024 puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Radio María, una radio que cambia vidas. En
5: 1903
2: muere en Madrid Praxedes Mateo Sagasta, ...del Partido Liberal... ...Presidente del Gobierno Español... ...en siete ocasiones... ...en una de las cuales se produce... ...la gran tragedia del 98... ...la guerra contra los Estados Unidos... ...por la que España pierde Cuba... ...Puerto Rico y Filipinas... ...mientras Cuba será sometida... ...a una semidictadura... ...que dura unos años... ...Puerto Rico y Filipinas... ...serán anexionadas a Estados Unidos... ...una situación en la que la primera... Permanece al día de hoy, bien que en una situación atenuada y de la que la segunda no conseguirá salir hasta 1946, en que obtiene su independencia no sin haber padecido una guerra contra el ocupante yanqui nada más independizarse de España, con un resultado de un millón de muertos. Militante en la masonería y gran maestre y soberano, gran comendador del gran oriente de España. Durante cinco años, al día de hoy, son muchos los que con sólidos argumentos sostienen algún tipo de complicidad, desagasta en la pérdida de las provincias de ultramar. y se aproximan las fechas de la Pascua Militar y el gran Alberto, Alberto Hernández nos explica el origen de su celebración.
0: El 4 de febrero de 1782, una escuadra franco-española mandada por el general Trillón rinde a los ingleses en Menorca Menorca vuelve a ser otra vez española ¿Qué ha pasado en estos 71 años que ha durado que Menorca haya sido inglesa? Pues ha sido lo siguiente, en la guerra de secesión española los ingleses toman Menorca y luego esta cesión es confirmada o ratificada en el tratado de Utrecht España siempre ha estado interesada en Menorca o parte del territorio nacional nunca ha renunciado a ella y y hace todos los medios posibles por que vuelva la soberanía española Menorca más encima es una plaza muy importante porque es estratégicamente muy válida para mantener la plaza de Gibraltar Que también está en buen poder de los ingleses y una y otra se complementan ¿Por qué se celebra el día 6 de enero la Pascua Militar? Pues según dicen las malas lenguas, parece ser que ese día fue el, cuando llegaron los españoles y los franceses a Menorca y fue el primer cañón que dispararon. La verdad es que es una lástima, es una vergüenza que después de una nación que hemos tenido tantos éxitos militares, las fiestas militares se tengan que celebrar por la historia de un general extranjero, que si es verdad. Que era extranjero la verdad es que no se portó mal eh, Estaba encargado de la conquista de Gibraltar Y no se lo dejaron conquistar Porque tenía que tomar Gibraltar sin declarar la guerra a los ingleses Y el gobierno español tan puritano no se lo consintió en aquella época, salvo excepciones muy notables como el caso de Galvez Los coroneles españoles para ascender a general Y los generales españoles también para seguir ascendiendo Tenían que saber muy bien empolvarse la peluca Esta es una muestra de la decadencia de España en aquella época Terminaremos diciendo que unos años más tarde es vuelto a reconquistar por los ingleses Y unos pocos más años también es vuelto definitivamente a ser de vuelta a los españoles Por unas islas de las antillas menores el caso significativo que me duele hoy es que hay un libro escrito por el capellán de las fuerzas británicas Que defendían el castillo, el castillo de San Felipe, era un capellán alemán Y bueno, este libro está traducido en dos idiomas, o está mejor dicho, está hecho en un idioma en alemán Y traducido al catalán, y es un libro de culto para los catalanistas, separatistas o como quieran llamarlos, que yo diría, ya no sé cómo llamar a esta gente. Pues esto es todo, insistiendo que es una vergüenza que no celebremos la Pascua Militar en otra fecha y esto es todo, buenos días.
2: Este relato de Alberto me da pie a mí, me lo pone en bandeja, para hablarles de un anglicismo que me parece particularmente irritante el que consiste en llamar a la maravillosa salsa de maón realizada a base de yema de huevo o huevo y aceite de oliva mayonesa. Mayonesa es un anglicismo, los ingleses son incapaces de decir maonesa, tienen dificultad en pronunciar esta especie de diptongo a o y lo convierten por el contrario en este particular mayonnaise. Mayonnaise de donde los españoles tomamos mayonesa pero los españoles no tenemos dificultad para hacer ese diptongo y podemos decir perfectamente maonesa porque maonesa es el gentilicio femenino de la capital de la isla de Menorca Mahón, todo aquello que pertenece a Mahón es maones o maonesa Razón por la cual nunca diré mayonesa, que no deja de ser un anglicismo absurdo, y siempre diré maonesa. Salsa maonesa, salsa de maón, hecha con delicioso aceite de oliva que con tanta afición consumimos los españoles y que, por cierto, durante tanto tiempo, tanta aversión ha producido a los ingleses. Algo de lo que me di cuenta por primera vez cuando hablando con el que era quien me alojaba en Inglaterra, tuvo la osadía de decirme, ni más ni menos, que la mayonesa, la mayonnaise, era un invento inglés. Fíjense ustedes, la salsa mayonesa convertida por esta vía en un invento inglés.
5: Oh. Lástima que te... Festival de hoy, pronto volveremos con más
2: Y sí, amigos, una vez más, y como siempre, nuestro programa se acaba, llegamos al final. Pero recuerda: si a América hubieran llegado los ingleses, esos americanos que se lamentan de que en lugar de ellos llegaran los españoles y a la vez son descendientes de españoles nunca habrían existido eso para empezar que no es poco pero es que la historia demuestra que si en vez de los españoles hubieran llegado a América los ingleses no solo es que no se habrían mezclado y por lo tanto esos mestizos no habrían existido es que ni siquiera habrían quedado indígenas ...con los que mezclarse... ...Ludovico Antiguo... ...ahora bien... ...no nos vamos a despedir... ...sin presentar como siempre... ...la mucha buena... ...y variada música... ...que nos ha acompañado hoy... ...y en el tercio de eventos... ...hemos escuchado esa obra... ...cumbre de la música... ...que es el... ...Weihnachten... ...Oratorium... ...oratorio de Navidad... ...la cantata número 5... ...dedicada a los magos de Oriente... Johann Sebastian. Bach. Y en el natalicio, el rapto del serrallo, su Wolfgang Gottlieb Mozart, interpretada por la Filarmónica de Viena. Y en el obituario, la Misa Sapientie de Antonio Lotti. Dorothee Miltz era la soprano, acompañada del coro y ensamble Balthasar Neumann, dirigidos por Thomas Engelbrock. Y en nuestras pausas musicales un precioso villancico de ese género inconmensurable que es la música barroca virreinal americana. Los tres reyes de Juan Gutiérrez de Padilla, maitines de natividad, eran el ensamble Angelicum de Puebla que dirigía Benjamín Juárez Echenique. <tose>